0: Astrologie podcast en vandaag ga ik het hebben over waarom de kerk valikant tegen astrologie is. En misschien heb je wel naar voorgaande podcast ook beluisterd, want die gaan eigenlijk allemaal over Jezus, de drie astrologen die hem hebben bezocht, en over het karakter van Jezus, over religie, over, nou, over eigenlijk alles, zo'n beetje. En waarom ik dat eigenlijk doe, is omdat ik er ook best wel wat vragen over krijg. Van, hoe zit dat nou? Um, kun je gelovig zijn en tegelijkertijd je bezighouden met astrologie? Of kunnen astrologen ook uh, kerkgangers zijn? Hoe weerhouden uh, hoe, hoe de werelden zich tot elkaar? En ja, het is natuurlijk best wel, uh, best wel een gevoelig onderwerp bij sommige mensen. En ik denk van, ja, weet je... Um, ik kan er wel iets over zeggen. Waarom zou ik het dan niet gewoon met de wereld delen? Jij kan daar vervolgens je eigen uh, ideeën weer op, op, op voortborduren. En um, Je kunt je daar inspireren door mijn verhaal. Misschien hoor je dingen die je niet eerder hebt gehoord. En uh, misschien uh, mis ik ook wel zelf iets wat jij wel weet. Maar in ieder geval, ja, mijn idee is natuurlijk jou niet... Uh, 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 op andere ideeën te brengen, maar wel je beeld wat meer te verruimen over, nou ja, de, het, het, het fantastische vak van astrologie. Wat dat eigenlijk is, wat dat betekent. En dit is ook echt een podcast hè, voor astrologieliefhebbers. Hè? Mensen die uh, iets hebben met astrologie en super benieuwd zijn naar astrologie. En ja, over het algemeen zijn dat dus veel uh, vrouwen, want overwegend. Uh, Vrouwen luisteren naar deze podcast, volgens mij 75%. Maar toch nog steeds een kwart van de mannen luisteren ook naar deze podcast. Omdat het gewoon woordenvol met weetjes en inzichten zitten die je nergens anders zult horen. En nou, vandaag heb ik het echt over ja, de kerk. Kijk, ik ga er natuurlijk niet een, een, een hele, hele lange podcast van maken. Maar wel lang genoeg. Dat jij in ieder geval wat hebt om op te kouwen. Ik heb namelijk een boek in huis en dat boek heet de universiteit van de duivel. Nou, dat boek is geschreven door de Belgische journalist, uh, journalist uh, Staf Herten. Staf Herten heeft onderzoek gedaan. Naar de verhouding tussen kerk en astrologie. Dit boek is voor mij echt een openbaring geweest. En ik geloof ook dat wanneer jij meer wilt weten over wat er in de afgelopen eeuwen, nou, in de afgelopen 2000 jaar, allemaal voor ontwikkelingen zijn geweest tussen de kerk en astrologie, dat je echt... Nadat nou, je gewoon geen ander boek nodig hebt om te begrijpen wat er allemaal is gebeurd. Het is echt een openbaring voor iedereen die meer wil weten waarom de kerk zo valikant tegen astrologie is. Stavretten beschrijft zijn bevindingen op een objectieve manier. En hoewel het geen wetenschappelijk boek is, het geloof en religie is sowieso niet wetenschappelijk... Um, beschrijft hij alles aan de hand van verwijzingen naar geraadpleegde bronnen. En dat vind ik altijd wel weer heel erg fijn, dat je dingen terug kunt vinden. Bijna een derde van het boek is ingeruimd voor bronvermelding. Helaas leeft herten niet meer, maar ik heb de heer de eer gehad om hem te ontmoeten in Brussel. Toen kwam net zijn boek uit. Ik was toen naar een beurs en daar was hij ook. En we raakten dus zo aan de praat. En um, nou, ik was eigenlijk, uh, ik kocht ook gewoon dat boek uh, van hem. En ik heb hem jarenlang eigenlijk, um, nou ja, op een, uh, op een nachtkastje laten staan. Van nou, uh, zware kost, um, daar moet ik echt aan toe zijn. Maar op een goede dag, ik weet niet wat ik had, ben ik daar eens in gaan bladeren. En nou werkelijk, echt elke zin die ik tegenkwam, was gewoon, nou, was gewoon baam. Dat ik dacht, wow, dit moet iedereen weten. Dit is super interessant, dit is mega waardevol, dit, moet, dit, 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 is, dit is geweldig onderzoek. Ik bedoel, die, die man is gewoon een genie wat dat betreft. Hij heeft die gewoon echt puikwerk afgeleverd. En dat voor een journalist. Hij was er natuurlijk ook niet een onverdienstelijke journalist. Daar niet van. Maar ja, ik denk zo'n boek gewoon schrijven. Ik bedoel, dat is gewoon... Ja, dit boek hoort eigenlijk als naslagwerk bijna bij ieder astroloog. Maar misschien ook wel bij elke eh, eh, religiedeskundige. godsdienstdeskundige. Het hoort in ieder geval... Opgenomen te worden in de bibliotheek van de universiteit, vind ik. Maar goed, de toon van Herten is hier en daar wel wat ironisch. En je merkt dat het tijdens zijn ontdekkingen het juist de kerk is uh, die het vaak moet ontgelden. Hè? Uh, dat komt ook door de maffe bevindingen of ontdekkingen die hij heeft gedaan in nou ja, hoe soms bepaalde dingen er aan toe gingen en hoe hypocriet sommige nou ja, euh, belangrijke sleutelfiguren zijn geweest in de oudheid. En, en dat is natuurlijk vandaag de dag nog steeds. Ik bedoel, we hebben nog steeds heersers van landen en volkeren en noem maar op die ja, ook hypocriet zijn. En ik bedoel, als we vandaag de dag even de kerk onder de loep nemen, we kijken naar de naar, naar, naar van naar de laatste krantenkoppen van de afgelopen decennia. Nou, ik ga daar niet eens over beginnen. Want dan is het gewoon één grote beerput van alles wat gewoon ja, in de doofpot is ge gestopt. Maar ook gewoon echt gewoon gedrag wat gewoon niet zuiver is en niet toelaatbaar is eigenlijk volgens de kerk. En toch is het binnen de kerk ook nog eens gewoon gebeurd. Je ziet ook aan uh, het, 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 het boek van, uh, van Herten dat hij daar ook op die informatie is gestuurd um, van uh, ja, informatie over de kerk uit de middeleeuwen. Dus ook allerlei rellen die uit zijn gekomen. Ik bedoel, het was dus allemaal niet zo zuiver. Hè? En, um, en nou, je zou het boek eens gewoon moeten lezen als je daar meer van wil weten. Maar... Uh, je moet dus weten dat astrologie en astrologen razend populair waren in de jaren voor Christus. Want Christus is geboren in het jaar, nou ja, in het jaar niet in het jaar nul, maar wel het, 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 de christelijke jaartelling begon op het moment dus dat Christus was geboren. Jezus, Christus uh, werd geboren en, uh, en, en vervolgens, sindsdien hebben we dus. Uh, voor Christus en na Christus. Het is, uh, Christus is echt zo'n eikpunt in, in de tijdlijn uh, van ons bestaan. En hele belangrijke ook. En daarom kunnen mensen dan ook weten van. Hey, is dit voor het geloof geweest of daarna? En nou ja, Jezus is geboren als, als Jood. Hij heeft Joodse wort, uh, wortels. Maar uh, nadat hij is um, uh, vermoord hè, terechtgesteld um, is vervolgens zijn geest verder gaan leven in het christendom en dat heeft zich gewoon verder gewoon ontwikkeld hè. dat is niet van de ene op de andere dag geweest, maar door de jaren heen heeft dat meer uh, vorm gekregen hè. en dan ontstond er dus ook een, 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 een stroming zeg maar die dus ja, de christenen hè, uh, worden genoemd. Oké. Okay. Um, kijk, in die jaren dus voor Christus waren die astrologen bezig met te begrijpen wat er aan de hemel gebeurde. Want ja, de, de, de mensen die dus religieus waren, die geloofden dat er goden waren, die tekens gaven. Maar ja, dat kwam ook omdat ze niet wisten dat er sprake was van natuurkundige verschijnselen dat er na nacht een, een dag komt, dat uh, ja, komt niet door een god, maar dat komt omdat gewoon de planeten aan het draaien zijn. En terwijl ze aan het draaien zijn, maken ze ook een rondje rondom de zon. En ja, dat zijn allemaal gegevens die pas veel later uh, bre breed werden gedeeld. Maar ja, hele, hele lange tijd was het alleen maar voorbehouden eigenlijk aan een select gezelschap geleerden. De astrologen, ofwel de magiërs genoemd natuurlijk. Dus het was kennis wat gewoon niet breed werd gedeeld, maar wel nou ja, binnen een bepaalde gemeenschap. Maar er werd wel door anderen gebruik gemaakt van de kennis van die astrologen. Want het zit gewoon in ons als mensen, in onze genen, dat we heel graag willen weten wat ons te wachten staat. En zeker als we te maken hebben met concurrentie en met eh, nou ja, natuurverschijnselen die ons kunnen bedreigen. We willen gewoon weten waar we aan toe zijn. En daarom houden mensen het ervoor over om daarvoor naar astrologen te gaan en ze te consulteren. Nou, die astrologen die bestaan vandaag de dag. Nog steeds. En waarom denk je dat dat zo is? Omdat daar natuurlijk een kern van waarheid in zit. Er is een systeem om in ieder geval te kunnen, kunnen bekijken hoe iets zich gaat ontvouwen en ontwikkelen. En natuurlijk is er sprake van vrije wil en kun je daarin ook nog gewoon uh, zelf ook uh, keuzes maken, maar ja, hey, uh, en, en planeten dwingen niet, maar er gaat wel een bepaalde energie van af die jou weer dan doorboort. Ik bedoel, jij bent onderhevig aan de natuur en dus ook aan de wetten van de natuur, zoals de wet van de, eh, 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 van de zwaartekracht. Hè? Dus dat zijn wel dingen die je wel weet. En, en wat je niet weet, en wat heel veel mensen niet weten natuurlijk, is wat wel gebeurt, maar niet zichtbaar is. Maar dat is ongelooflijk veel. En dat is hetzelfde als, uh, nou kijk maar eens naar je mobiele telefoon. Heb je wel eens afgevraagd hoe zo'n mobieltje nou eigenlijk werkt? Hoe kan dat nou, dat we aan de andere kant van de, van de wereld uh, met iemand kunnen communiceren? Sterker nog, we kunnen iemand zelf zien uh, via dat uh, uh, videobellen. En ja... We vragen ons helemaal niet af hoe dat kan. We toetsen gewoon een nummer in. En dan krijgen we die persoon die we willen spreken. Wat dat betreft is dat ook net een vorm van voorspellen, toch? Je weet dat je die persoon aan de lijn gaat krijgen. Uh, en dat allemaal met een apparaatje wat je in je hand hebt. En die zendt dus eigenlijk golven uit die wij helemaal niet kunnen zien, niet kunnen voelen, niet kunnen proeven, helemaal niks mee kunnen. Maar het gaat wel dwars door ons heen. want alles gaat dwars door ons heen. Dus ook, ook de straling van mobiele telefoons. Met andere woorden, er is een heleboel om ons heen gaande, wat we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Maar daarom kunnen we het niet ontkennen. Er gebeurt van alles. Ja? Oké, okay, nou, je moet weten dus dat uh, in het oude Babylonië dat is uh, in het tweede millennium voor Christus, um, daar was het lezen van de sterren zeer gebruikelijk, omdat uh, mensen het lot van landen en hun heersers wilden weten. Dat vonden zij belangrijk. We kunnen het niet met zekerheid vaststellen, uh, maar... Uh, de kans is aanwezig dat het lezen van de sterren al van daarvoor dateert. Want er zijn kleitabletten gevonden. Um, die dateren van 5000 jaar voor Christus. Of althans of 3000 jaar voor Christus en dan 2000 er nog bij. Dus 5000 jaar oud. Ik bedoel kleitabletten van 5000 jaar oud. En dat is wat er tot nu toe is gevonden. Wie weet wat we vandaag of morgen nog vinden. Dus toen al waren mensen de bewegingen van de hemel aan het observeren. En zo konden ze wetmatigheden ontdekken in de cycli van de zon, de maan en de sterren. Destijds dachten ze dat de goden deze planeten aanstuurden en tekens aan de mensheid doorgaven. Van priesters werd verwacht dat zij deze tekens gingen interpreteren. Kortom, er werd op basis van astronomische gegevens eeuwenlang informatie verzameld. Destijds was astronomie en astrologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is daarna, ik bedoel, dat is nog niet zo heel lang geleden, maar die twee werelden zijn een beetje hun eigen weg opgegaan. Maar uh, dat is niet voor deze podcast, maar dat is ook wel uh, heel interessant om te weten waarom dat is gebeurd. Maar goed, we hebben het nu even over de kerk en waarom ze zo valikant tegen astrologie zijn. In de eerste eeuw, namelijk na Christus, blijkt uit de geschiedschrijving dat de kerk veel concurrentie had van verschillende geloofstromingen. En werd er dus astrologie ook als een bedreiging gezien. Niemand wilde volgelingen verliezen. De wereld was bezig met zieltjes te winnen voor eigen geloof. Om astrologie uit te bannen, gingen de kerkvaders op zoek naar bijbelteksten die niet in het voordeel spraken van astrologie. Dat is toch ook logisch dat je geen propaganda vindt voor een ander geloof dan het eigen geloof. Zo werkt dat nog steeds. Kijk maar naar politieke partijen of ondernemers. Iedereen praat voor eigen parochie. Het is toch logisch als je het andere afdoet dat je dan ja, je ondertussen gewoon jouw eigen geloof gewoon ja meer propageert. Dat is logisch. Dat is, dat, dat, ik bedoel, als je zelf er mooier uit wil komen te zien, moet je vooral slecht over de ander praten. Nou, eh, ik wil niet zeggen dat 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 één op één, zo eh, van toepassing is, natuurlijk op de, op de Bijbel en eh, op de evangelisch. Maar. maar toch is het zo dat er aanhangers waren van uh, natuurlijk het jodendom, het christendom, en uh, dat zij het heel, heel eng vonden dat uh, astrologie aan terrein, ja, het terrein aan het winnen was. Dat vonden ze eng, dat vonden ze bedreigend. Nou, in de tweede eeuw, na Christus, Leefde um, een apologeet. Um, wel, meerdere apologeten. Ik weet niet of je weet wat een apologeet is. Maar apologen waren een groep christelijke auteurs uit de tweede eeuw die het opkomende christendom hebben verdedigd. Nou, er was dus één apologeet uh, Tertullianus. Ja, Tertullianus heet hij. Die dus ook in zijn geschrift. Tegen de afgoderij beweerde dat hij de kennis van de astrologie, he, dat, of althans dat de kennis van de astrologie, uh, afkomstig was van gevallen engelen, ofwel demonen. Ja, nee, nee, echt waar. Dat heeft hij echt opgeschreven. Ik moet even kijken onder hoofdstuk 9, uh, in het geschreven tegen de afgoderij. Um, daar staat het gewoon letterlijk in. Hij spreekt gewoon over, nou ja, dat, 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 dat mensen die dus de kennis hebben van astrologie, gevallen engelen zijn. En dat heeft hij zelf ervan gemaakt. Hij heeft dat zelf zo bedacht. Hij vond namelijk dat met de komst van Jezus, de Zoon van God, een einde was gekomen aan de astrologietijdperk. Dat heeft hij bedacht, dat heeft hij opgeschreven en dat is natuurlijk meegegaan in de verhalen. Uh, Tertullianus vond het ultieme bewijs, uh, namelijk uh, het symbolische bewijs dat astrologie op zijn retour was, in het feit dat de astrologen die de pasgeborenen hadden bezocht via een andere weg terugkeerden naar hun land van herkomst dan dat zij waren gekomen. Ja, kun je het toch volgen? Dus hij vond dat een ultieme bewijs. Die namelijk die drie magiërs, of die magiërs, we weten niet hoeveel het er waren, maar in ieder geval de magiërs, oftewel de astrologen, waren teruggekeerd naar hun land via een andere weg. En daarmee zou eigenlijk het begin zijn ontstaan van een nieuw geloof. Ja, van, de astro, van die astrologen is nooit meer wat vernomen. Dus sinds de komst. Van Jezus uh, was het gebruik van de duivelse kennis van de astrologie verboden. Echt verboden. En dat, ja, dat, dat is niet iets wat, wat in, het, in, in de Bijbel staat, of in het Nieuwe Testament, of uh, in, de, in al die evangelies. Nee, het is, uh, nou ja, het is wel doorgegeven, maar het is dus bedacht... Door een apologeet. Een verdediger dus eigenlijk van het christendom. Het is niet dus door God ingegeven. Het is niet door Jezus ingegeven. Het zijn allemaal mensen die nadien dingen hebben opgeschreven. Die ja, naar hun eigen belevenis, naar hun eigen gewenste wereldbeeld, naar hun eigen manier van het beleiden van het geloof, naar hun eigen inzichten, naar hun eigen... Wensen naar, nou, you name it, hè? You, you get the point. Iemand heeft gewoon geschreven, dit is niet oké. Okay. En vervolgens is dat overgenomen dus door de kerk. Kortom, astrologie was al een doorn in het oog, voordat Jezus Christus was geboren, binnen het Jodendom. Uit het uh, boek van uh, Hetten. Blijkt dat zowel voor als tegenstanders tot de conclusie komen dat planeten niet mensen dwingen. Dat er dus sprake is van vrije wil. Het, ik zei het al, het boek is echt mega interessant als je wilt weten hoe astrologie in de afgelopen 2000 jaar zich heeft ontwikkeld. Wat betreft het bolwerk in Rome, daar kan ik alleen maar van zeggen dat zij conservatief blijven in denkwijze en houding, maar dat neemt niet weg dat astrologie een plek weet in te nemen in onze maatschappij en zelfs steeds meer terrein wint. Dit was het eventjes voor vandaag. Ik hoop dat dit jou weer even wat stof tot nadenken geeft. Uh, je kunt heel veel dingen ook gewoon terugvinden. Ik bedoel, uh, ik... Uh heb hier en daar wat aan bronvermelding gedaan. Ik heb er ook een artikel over geschreven. Daar kun je nog eens een keertje nalezen. Je kunt die vinden op deborakabauw.nl. Je moet even gaan naar Deborah's Astrologie Magazine. Dat is een databank waarin ik eigenlijk al mijn artikelen heb geplaatst. En daar plaats ik ook een artikel over dit. Um, omdat het gewoon heel... ja, Sommige mensen vinden het heel fijn om dat nog eens terug te kunnen lezen. Te kunnen uitprinten of door te kunnen geven. Of... Uh, wat het dan ook is. Dus voel je vrij om dat ook te doen. Ben je ook ontzettend benieuwd naar je eigen geboortehoroscoop. En denk je, ja, ik wil toch echt wel wat meer weten over de wereld van astrologie. En waar Deborah het nou eigenlijk altijd over heeft. Voel je welkom. Vraag je geboortehoroscoop vandaag nog aan. Ook weer via deborakabouw.nl. Het spreekt allemaal voor zich. Je hebt je geboortedatum nodig, je geboortetijdstip en je geboorteplaats nodig. Ja? Dan het laatste nog even. Abonneer je even op deze podcast, want ik weet niet hoe lang ik deze content nog gratis blijf verstrekken. En iedereen die de podcast volgt, die mag gewoon tot in de lengte der dagen gratis terug luisteren en eh, ook naar de toekomstige afleveringen luisteren. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Volgende week kom ik met een heel ander onderwerp, maar ook weer natuurlijk eh, wat te maken heeft met astrologie. Ik kijk er nu al enorm naar uit. Ik ga zo meteen even een appeltaart bakken, want wij hebben hier iemand in de familie jarig, daar ga ik een appeltaart naartoe brengen. En ik bak die zelf altijd met de eitjes die onze kippen ons geven. Dus dat is voor mij even een moment... Van zend zijn. Het is vandaag ook zondag. Het is vandaag geen werkdag. Maar ik vind het altijd heel erg fijn om een podcast in te spreken, omdat het dan het moment is waarop ik alle tijd heb en heel creatief ben. Dus het heeft niks met werk te maken, volgens de kerk mag je ook eigenlijk helemaal niet werken op uh, zondag. Nou, ik werk ook niet op zondag, maar dat heeft niks met het geloof te maken, maar meer omdat ik het heerlijk vind om tijd en aandacht te besteden aan mijn dierbaren, aan mijn gezin, en ook om dus gewoon een beetje bij te komen en mezelf op te laden voor het week wat voor me uh, uh, ligt. Nou, ik wens jou een zeer fijne dag toe en heel graag tot volgende week.